0: L'herbe est-elle plus verte ailleurs Alors c'est vrai que, quand on regarde le voisin qui a une plus grosse maison, une plus grosse voiture, un plus grand jardin, des enfants plus beaux, qu'il a l'air de bien s'éclater avec sa femme, ou que la voisine a l'air de bien s'éclater avec son homme, depuis notre petit Audi, à un autre stade de vie, nous on se dit clairement, ah, bon, bah là ça a l'air bien chez lui quand même. Peut-être qu'il faudrait que je change deux trois choses dans ma vie de telle sorte que je passe une marche. Et puis la vie nous apprend un peu le contraire, c'est-à-dire qu'au final, à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets. La vie est belle. Alors ça vaut le coup d'aller explorer ce qui se passe à côté, pour découvrir, pour s'émanciper, pour absorber de nouvelles conditions de vie, pour élargir ses horizons. Mais en soi, l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs c'est une question. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Cet épisode est un épisode particulier. C'est le numéro 50, ce qui clôture la saison 1. Je vous ai dit hier que j'allais vous expliquer un sujet particulier, celui de ma sortie de route, celui d'une deuxième sortie de route en neuf mois. Cette deuxième sortie de route elle s'est accomplie, réalisée par manque de reconnaissance. Il y a eu une combinaison de facteurs incroyables qui m'ont mis face à toutes mes contradictions, à tout ce que nous avons vu pendant la, les 49 épisodes précédents, qui se sont condensés, comprimés, joints pour me dire, écoute, ce que tu as planté il y a déjà plusieurs années est en train de pousser, et c'est moche. Et tu sais que ça va être moche. Alors on va te secouer. La vie va te secouer et va te faire comprendre que il t'arrive un truc et qu'il faut que tu en tires des leçons. Et que si tu ne le fais pas, ça continuera. Et non seulement ça continuera, mais ça continuera sous forme de cascade. C'est-à-dire que ça va descendre. Descendre encore et encore descendre. En réalité, quand j'ai changé de job, je vais vous raconter une anecdote, deux anecdotes. La première, c'est qu'en arrivant dans les locaux, eh c'était une petite équipe, des petits bureaux. La première mission que j'ai eue, devinez quoi J'ai dû passer une semaine à poser de la moquette, à mettre de la colle sur des surfaces, à mettre de la moquette par-dessus, à planter des pointes dans des avec un petit marteau, enfin c'était vraiment un bis répétita. À ce moment-là, je me suis voilé la face en mode euh, « mais non, il n'est pas en train de m'arriver exactement ce qui m'est arrivé sur le chantier euh, ». Le moment où j'avais dû déplacer les cailloux pendant une semaine, c'était une manière de, pour l'équipe sur le chantier de tester ma vigueur, de tester mon engagement, de tester mon énergie. Est-ce que j'étais prêt à passer par la case euh, C'est dur, mais je vais vous montrer que j'ai pas peur pour être accepté. Et d'ailleurs, ça, ça avait bien payé. En revanche, là, cette manière de, de m'incorporer dans les équipes avec euh, euh, la mission principale qui est celle de monter des bureaux, c'était juste parce que le, le boss était un gros flémard. Et que clairement, j'étais arrivé en mode euh, « Ah bah toi, t'es un technique, bah, tu vas pouvoir faire du bricolage. <rire> » Il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Ça a été une expérience lamentablement ratée. Euh, je me rappelle euh, euh, être euh, à Rennes, euh, faire de la vente à distance sans aucune compétence en vente. C'était une catastrophe à devoir passer des dizaines et des dizaines d'appels par jour. Au bout d'un moment, je les snoozais parce que je n'avais même plus le courage de les faire. Euh, j'ai envoyé des newsletters, où, alors c'est simple, j'ai appris à coder à ce moment-là du, du HTML pour envoyer des, des dizaines d'emails à une base de données à spammer, à spammer des, 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 des centaines et des centaines de personnes. Euh, très très instructif, hein, j'ai appris à coder, c'est tout. Le, le retour, c'est que je sais ce que c'est de faire du spam. Euh, non, j'en ai d'autres leçons, mais c'est pas ça qui est important. L'autre leçon, c'est que de temps en temps, je devais me déplacer dans le sud de la France, de Rennes au sud de la France. C'était un... pour organiser des conférences, pour voir des clients, pour faire du porte-à-porte, -porte, pour rencontrer des gens, pour faire du physique, pour euh, conclure des affaires. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je devais organiser des tournées de prospection où je prenais une voiture de location et j'allais frapper dans le bureau des gens pour leur demander euh, « Bonjour, euh, c'est son mes est-ce que tu achètes ?» Oui, non. Bon, c'est non. Au revoir. Ah non, j'ai besoin d'une carte. Vous avez une carte, s'il vous plaît La carte, c'était le moyen de prouver que j'étais passé quelque part. Voilà, c'était suffisant. Si j'avais des cartes, c'était bien. C'est complètement débile, cette histoire. Euh, ça ne prouve rien du tout. Les cartes, il y en a sur n'importe quel comptoir, en tout cas, dans un milieu où ça fonctionne encore avec euh, des cartes. Euh, il y a eu un jour, plus terrible qu'un autre, J'étais dans ma voiture, la zone où je devais faire ma, mes rencontres était vraiment désertique. C'était une espèce de, de zone agricole désaffectée. C'était même pas une zone industrielle, c'était une zone agricole. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là Et en réalité, c'était le matin, j'avais peur, j'avais la boule au ventre. Je voulais pas faire cette journée. Je me suis mis sur le bas-côté et j'ai éteint le moteur. Et clairement, il euh, y a une, une vague de colère. J'ai été submergé par une vague de colère et de, et qui reflétait tellement de choses. J'étais pas content de, de comment ça évoluait. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas valorisé. Je me sentais pas reconnu. Je me sentais inutile. Je me sentais en colère. Je me sentais frustré. Je me sentais impuissant. Je, je faisais une autre sortie de route clairement à ce moment là il aura fallu de seulement 7 mois pour comprendre que mais c'était toujours pas ça finalement la période de... de chantier avait été très instructive très valorisante même pour le coup pour me rendre compte que ça y est je m'étais défoulé je pouvais passer à autre chose je pouvais recommencer à construire un parcours ou plutôt poursuivre la construction d'un parcours avec une autre dynamique. On ne recommence rien. Sinon, on repartirait dans notre enfance. On démarre quelque chose de nouveau. Et là, clairement, ce que mon environnement était en train de m'apprendre, c'est tu ne gagnes pas bien ta vie et tu gagnes moins bien ta vie qu'avant. À ce moment-là, c'était mon facteur numéro 1. Je, je m'en sortais pas bien. 2. ton travail est naze. Mauvaise relation avec le boss, l'émission ne te place pas. T'as pas les compétences. T'as pas les connaissances pour faire bien ton travail. T'as pas de formation. Tu sais pas comment bien te former. Ça, c'était le numéro 2. Le numéro 3, l'environnement. Peu de contacts très peu de contact avec le monde extérieur. Je me sentais extrêmement seul. Alors du coup c'est bien parce que je me réfugiais dans une salle de sport à l'époque où je commençais à, à connaître euh, deux trois personnes et ça me faisait une vie sociale. C'était ça ma vie sociale. J'avais commencé la musculation à l'époque où ça me servait à, à penser à autre chose, à me vider la tête, à rencontrer des gens, à me valoriser en, à travers euh, eh bien, le fait de, de, de me sentir mieux dans mon corps. Mais clairement, sortir de cet environnement-là, nada. Et vous savez ce genre de gestes inutiles qu'on peut faire comme euh, lancer un truc fort contre un mur. <rire> quand, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça ne m'est pas arrivé de, de le faire ça précisément. Mmh. Mais dans un film, quand on voit quelqu'un qui est énervé, qui prend une bouteille et qui la jette contre un mur et qu'elle explose et qui fait « Ah !» Ça ne sert à rien. Je veux dire, euh, bon, il a cassé une bouteille. C'est chouette, il a évacué toute sa rage euh, euh, sur l'instant, mais ça ne sert à rien. Quand je suis sorti de la voiture dans cette foutue zac j'ai fait exactement ça, j'ai pris un, un caillou et je l'ai jeté loin. J'ai gueulé, j'étais tout seul. Ça, ça n'avait ni queue ni tête. Tout ce que ça m'a dit, c'est... Tu fous quoi de ta vie, quoi C'était horrible. Je vous le partage sans pudeur, parce que... J'ai appris à le, à le digérer, à l'accepter avec le temps à l'époque j'étais pas fier, à l'époque j'étais mal dans ma peau, à l'époque j'avais envie de tout envoyer en l'air, j'étais vraiment en colère, je m'énervais, j'étais en colère contre le monde, j'étais en colère contre moi, j'étais en colère des choses que j'avais faites par le passé et qui m'avaient amené là, j'étais en colère des gens qui font des choses, qui faisaient des choses autour de moi et qui m'y emmenaient en plus, qui m'y accompagnaient, je me disais mais c'est quoi ce bordel, bande de... Et je me suis arrêté là parce que j'ai compris que c'était pas de leur faute, c'était de la mienne. J'ai compris que j'étais pas responsable. Je n'acceptais je, je pas d'être responsable. Et c'est ça qui me rendait encore plus énervé. Quand on est mis face à sa responsabilité, et qu'on ne sait même pas comment faire pour être responsable de soi, par lâcheté, mais on va nulle part. C'est une cascade. À la limite, si on va quelque part, on dégringole. Et... Les erreurs entraînent les erreurs. Les erreurs approximatives entraînent des conneries bien précises, c'est bien ce qu'on dit. À l'époque... Il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu une combinaison d'actions qui ont fait que je me suis dit Ok, stop, je me casse. Je me casse, je démissionne vraiment là pour le coup. Euh, bon, on s'est quand même arrangé avec mon patron de l'époque. Mais. Je vais pas euh, m'attarder plus sur les conditions de ce départ parce que c'est pas ça qui est important. Il y, y a eu un cumul cumul personnel. Je n'arrivais plus à faire face auprès d'une voiture que j'avais achetée, j'avais vendu cette voiture de manière à rembourser un emprunt, à avoir du cash pour m'acheter une autre voiture. C'est ce que j'ai fait, la voiture que j'ai rachetée, c'était une voiture trafiquée, la carte grise avait été trafiquée, le kilométrage avait été trafiqué, en trois semaines j'ai dû la renvoyer chez le garagiste. Qui me dit clairement, faites plus un kilomètre avec vous allez finir dans le décor ça a été euh, le coup de guillotine euh, là où mon espace de travail était l'esplanade le, le, sur lequel on, on affiche les condamnés c'était l'épée le, le, de Damoclès qui s'est euh, qui a lâché, l'attache de l'épée de Damoclès a lâché et où je me suis dit bon écoute là ta vie c'est vraiment naze. <rire> Rentre chez tes parents. Sauf que entre temps, je m'étais quand même décidé à reprendre les études. J'avais pas les compétences, il fallait que je me forme. Donc j'avais passé les concours, j'avais été embauché dans une entreprise en alternance et j'avais une rentrée scolaire et d'entreprises qui se profilait pour septembre. Courant de, du printemps, avec mon ancienne entreprise, eh bien on se séparait. Il y a eu une période tampon pendant laquelle c'était difficile. Puisque à ce moment-là, quand vous êtes en colère, vous êtes en colère contre le monde entier. Mais toute cette colère que vous rejetez sur les autres et que vous projetez aussi sur les autres, c'est effectivement du rejet, c'est une non-acceptation de la colère que l'on a contre soi, on a besoin de trouver les coupables, et accepter de se remettre en question à ce niveau-là, à cette profondeur-là, c'est extrêmement difficile. On n'est pas préparé. C'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. La remise en question individuelle. On nous apprend à nous sentir coupables, mais on nous apprend à dire que ce sont les autres, les fautifs. C'est exactement ça que la société nous apprend. La société nous met face à nos responsabilités quand il s'agit de payer, quand il s'agit d'agir en tant que citoyen, Mais ce qu'on nous renvoie comme image, c'est que ce sont les autres qui sont coupables. Ça va pas Oh, c'est de la faute du président. Ça va pas oh, c'est de la faute du prof. T'as des mauvaises notes Oh, quel prof nul Tu progresses pas au judo Ah, ton prof est nul C'est toujours la faute des autres. Il n'y a pas un moment, où on nous dit. Essaye peut-être différemment. De la même manière que quand on dit que c'est nous, autant quelqu'un qui enseigne saura trouver probablement les, les, la manière d'accompagner quelqu'un pour le faire grandir. Mais on voit bien comment ça se passe. Quand on rate des choses, euh, les gens ne nous disent pas comment faire mieux. Ils se disent juste euh, bah, il n'est pas bon. C'est bête, hein, mais... C'est vicieux, mais c'est omniprésent. C'est exactement ça qui se passe. Tout se cumule depuis plusieurs années entre les échecs au lycée, les sorties de route en compétition de judo, le sport-études, le fait que ça ne soit pas bien passé, les redoublements, l'IUT, période scolairement catastrophique, le fait de... D'avoir imaginé être un jour, euh, je ne sais pas, euh, d'ailleurs, je ne sais même pas ce que j'avais imaginé. Je, euh, je pense qu'à partir du lycée, je ne savais plus quoi faire. Mais disons, euh, peut-être euh, ingénieur ou... Euh, on va dire ingénieur. De me retrouver maçon. D'avoir des copains qui... vont un peu plus loin. D'en avoir qui partent à l'étranger. De se dire, euh, bah, moi je suis à Brest, c'est bien. De, devoir changer, de changer de travail. Je ne devais rien du tout. J'ai changé de travail. De se retrouver dans d'autres conditions encore plus naze, humainement, professionnellement. Et je me suis senti bouillonné de l'intérieur, mais j'en voulais à la terre entière. Et j'ai mis longtemps... Ça n'est pas arrivé à l'époque. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était moi, c'était ma faute. Et que... Je n'avais pas eu la responsabilité d'être responsable. J'ai pensé que l'herbe était plus verte chez les voisins. Seulement les plantes qui ont poussé à ce moment-là, c'était des plantes sacrément grimpantes, et elles étaient en train de me bouffer de l'extérieur. Parce qu'elles étaient aussi à l'intérieur. Quand on ne va pas bien, à l'intérieur, quand on ne se sent pas bien, quand on n'est pas épanoui, quand on va mal, ça c'est l'intérieur. On le rejette sur le monde, on l'exprime de toutes les manières possibles, dans les gestes, dans les paroles, dans les regards, dans l'attitude, dans le comportement. Et le monde nous le renvoie, le, la vie nous le renvoie, en pleine face. Alors la question, c'est pas de savoir pourquoi ça m'arrive à moi, c'est de savoir qu'est-ce que ça essaie de m'apprendre. Et à cette époque-là, j'étais en colère. J'avais toute la colère du monde. J'étais énervé, j'étais dégoûté. je trouvais ça injuste. Quand j'étais plus jeune, je me débrouillais bien. Qu'est-ce qui se passait Pourquoi est-ce que j'étais en train de de me sentir complètement dévalorisé et, et, en plus, par mes propres actes. Je vais vous dire que, quand je repense au début de cette saison 1, où on a comme départ la comparaison aux autres pour se positionner, afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, clairement, moi j'ai fait une sortie de route par manque de reconnaissance, Et j'ai complètement perdu mes valeurs. J'étais plus aligné. Et c'était ça le plus terrible. En tant qu'humain, je ne valais pas grand-chose. Alors, si on m'avait demandé de mettre un prix, puisque je repense à Richard à l'heure qui nous partageait, je vous l'avais dit dans un épisode précédent qu'une vie humaine vaut quelques millions d'euros, je vous garantis que je n'aurais pas mis un copec sur la mienne. Et c'était justement ça le problème. Quand on ne voit rien aux yeux des autres, c'est dur, mais à la limite, on s'en passe. Quand on ne voit rien à ses yeux, là, il y a une fracture il y a une fracture avec son identité, il y a une fracture avec des valeurs, il y a une fracture avec le monde qui nous entoure, il y a une fracture avec ce que l'on reçoit, il y a une fracture avec à peu près tout, tout ce qui vous passe entre les doigts, parce que les intentions ne sont plus bonnes. Les intentions sont de l'ordre du sabotage. Ce que l'on fait quand on ne va pas bien, souvent, ne conduit pas à de bons résultats. Alors, clairement, il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là, je ne sais plus de qui vient cette, euh, cette citation, mais si vous vous arrêtez quand vous êtes au milieu de l'enfer, vous êtes en enfer, il faut continuer jusqu'à en sortir. À ce moment-là, la dernière chose à faire, c'est de s'arrêter. C'est la dernière chose à faire. Vous voulez finir votre vie au PMU Vous voulez finir votre vie, euh, je sais pas, dans... bourré, drogué Ça me rappelle des gens que j'ai connus. Ça me rappelle moi à une époque. D'ailleurs c'est une époque avec une longue traîne. Ce sont des choses. Ça peut arriver qu'on qu 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 ait un déclic du jour au lendemain, mais ça.. ça ne vient jamais en un jour. Il y a une longue traîne, effectivement. La longue traîne, c'est ce qui va avec le temps. Ça veut dire que il n'y a pas de. On ne devient pas riche en un jour. Et quand je dis riche, c'est riche d'attitude, riche de valeur, riche d'humanité. De riche en tant que personne, riche dans son comportement. Et il y a un double sens, il y a de soi vers les autres, et de soi à soi, et celui vers les autres, on nous en montre le chemin. Au contraire des, des responsabilités, on nous dit toujours « aide ton prochain » est en soi une forme de responsabilité donc toujours cette dualité intéressante mais qui vous apprend qui vous réapprend à vous aimer parce que quand vous êtes petit ou petit tout innocent de blanc vêtu ce symbole de pureté dans notre environnement et qui est associé à la mort au Japon ou encore à la royauté c'est encore une question de, de culture et de perception mais si on considère que le blanc était le symbole de pureté je veux garantir qu'à cette époque là mes habits étaient bien crados pour apprendre à s'aimer c'est un chemin euh fastidieux, laborieux, de la même manière que 1. on ne sait pas forcément à qui on parler. Deux, on en parler, 2. on n'en parle pas, 3. on n'ose pas en parler à quelqu'un. Considérer une relation avec un psy dans ces conditions, c'est extrêmement bénéfique, mais c'est une forme d'assistanat et de soumission telle qu'on peut le partager dans notre culture alors que ça fait du bien normalement Eh bien ma perception à l'époque a été de ne même pas considérer cette option étant donné tous les travers avec lesquels je la considérais cette profession. Je lui mettais des étiquettes euh, qui clairement ne me permettaient pas de faire ce pas en avant. Ce qui veut dire que pour, pour digérer ces étapes, je me suis dit t'es en colère, utilise ça pour avancer. T'es en colère, arrête de le faire payer aux autres. Si t'es en colère, tu t'en prends à toi-même et c'est là que c'est paradoxal avec le fait de réapprendre à s'aimer parce que quand on est en colère et qu'on le fait payer à quelqu'un, si ce quelqu'un c'est soi-même, on n'apprend pas à s'aimer, on se flagelle, on se prend un martinet et on se fouette le dos tout le temps, tout le temps et ça c'est très long. Ça, c'est extrêmement long. Alors peut-être que ça vous est également arrivé. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de, de choses. Peut-être que vous avez déjà vécu une sortie de route par manque de reconnaissance ou par euh, autre chose. Mais surtout, surtout ce point commun parmi toutes les sorties de route qu'il puisse y avoir Peut-être que, très en colère, vous vous le faites payer à vous-même, vous vous l'êtes fait payer ou vous vous le faites encore payer, voire même vous vous le ferez payer en considérant que vous devez payer, vous n'avez pas été bon, le responsable c'est vous. Bah là, le responsable, c'était moi. Et je vous garantis que la note a été salée. Alors, nous arrivons à la fin de cette saison 1. Hein. Je remercie les contributeurs réguliers, celles et ceux qui m'envoient des messages, en privé, qui apparaissent dans les commentaires, Raled, Sophie, Maëlle. Je remercie en particulier puisque vous m'écrivez régulièrement. On s'écrit régulièrement. Je remercie le soutien que je peux recevoir par message, d'une manière plus discrète et ponctuelle parfois. Merci à vous. Euh, il y a encore 250 épisodes à venir. Alors, je ne vous dis pas du tout au revoir. Ça continue demain En revanche nous allons rentrer dans une nouvelle phase, après la partie 1, bestiale, qui est celle de croiser les mondes pour faire face à ces contradictions. On va rentrer dans la partie 2, une phase de colère, qui est celle d'utiliser ses échecs de vie pour avancer. Mais je vous en dirai plus demain, dans le prochain épisode. Alors que nous allons très vite utiliser le rejet pour penser ces blessures. Je vous invite à me partager vos retours sur cette première saison. Directement par message vocal sur Encore. Ou encore pour apporter un témoignage par rapport aux questions que vous pouvez entendre si le cœur vous en dit. Je vous invite également à me partager vos retours sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, par un message privé. Également à commenter, liker, partager les épisodes qui peuvent sortir au fur et à mesure. Nous sommes à 600 écoutes, ce qui est une performance honorable. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. C'était la fin de la saison 1. Belle journée fois n'est pas coutume, c'est la fin de cette première saison et je voudrais pouvoir l'ouvrir, ouvrir cet épisode sur une interlude musicale qui m'a été partagée par un ami, l'autre fille, sous le pseudo bandit de Fennec, vous pouvez le retrouver dans le titre de cette partie d'épisode qui devrait s'afficher sur votre téléphone en ce moment et qui a converti Les Doigts dans le Miel, le podcast Les Doigts dans le Miel, à son environnement musical dédié au rap. Alors, comme on dit que la chanson d'un artiste parle plus que lui-même, je vous laisse l'écouter.